0: Всем привет! С вами подкаст «Русский мужичок говору», и я его ведущий Вадим. И я, Никита. И сегодня мы поговорим о такой важной и сложной теме, как аборты и отношение, собственно, к абортам.
1: Да, и начнем, пожалуй, с самого важного, с классификации абортов и их опасности в современном мире. Согласно оценке Всемирной организации здравоохранения, в период с 2015 по 2019 год в среднем по миру происходило около 73 миллионов искусственных, безопасных и небезопасных абортов.
0: Да, и, собственно, вы можете также зайти на сайт Wordometer, в котором эта статистика отображена в реальном времени. Ну и, соответственно, посмотреть, какое количество абортов было, например, в текущем году. И, кстати, вы обратите внимание, что в текущем году абортов... Проведено просто колоссальное количество.
1: Да. Собственно, медицинский журнал, довольно авторитетный и всем известный журнал «Ланцет», впервые ввел под классификацией категории небезопасных абортов. То есть он выделяет менее безопасные и наименее безопасные. То есть когда аборт выполняется со всеми стандартами ВОЗ, этот аборт является безопасным, и таких в мире было примерно 55% в промежутке с 2010 по 2014 год. При этом почти треть абортов были менее безопасными. То есть они были выполнены врачом без должного опыта и квалификации, с использованием некоторых устаревших методов, типа как тюритаж, то есть выскабливание в простонародье, либо ну, каким-либо неподготовленным человеком. И 14% абортов были наименее безопасными, то есть выполнены лицами неподготовленными, лица, которые использовали опасные методы с введением посторонних предметов, использовали травяные отвары, то есть эти методы ведут к повышенной смертности от осложнений.
0: Ну и в том числе смертности во время самого процесса, потому что, ну как вы знаете, особенно в крайне неразвитых странах до сих пор ну, используют, скажем так, вешалки для одежды. И это, естественно, очень травмирующий опыт, и как морально, так и, естественно, физически. Поэтому такие аборты чаще всего приводят к смерти, или каким-то катастрофическим осложнением.
1: Да. Собственно, из небезопасных абортов 97% пришлось на развивающиеся страны Африки, Азии и Латинской Америки. Если все данные факты мы суммируем и попробуем произвести несложные вычисления, то получим, что в развитых странах, то есть в Европе, в США, в Канаде, Австралии, в России всего лишь 990 тысяч небезопасных абортов.
0: Ну да, кстати, скажем так, минутка шок-контента. Есть довольно дикий метод проведения аборта. Естественно, мы его не рекомендуем. Когда в половые органы женщины засовывается луковица, и она, собственно, прорастает своей зеленой частью в матку, После этого луковицу резко вырывают. Это крайне редкий, но крайне Звучит безумный, довольно диком. Да, крайне дикий и безумный метод. И, собственно, но ну, естественно, он приводит к травмам в 99% случаев, потому что это просто кошмар.
1: Да, и как раз переходя к теме, довольно важной теме, это смертность от абортов, мы можем опираться на аналитические данные компании Statista, это немецкая компания, которая проводила исследования по смертности в США от абортов. Тут как бы важно понимать, что существуют разные принципы формирования статистики, Это либо основные из них это либо смерть во время самого аборта, либо смерть от аборта и его последствий.
0: Ну да, последствий довольно, кстати, много может быть, то есть, в целом, э, тех осложнений, которые проявляются уже после, их огромное количество, поэтому, ну, чаще всего они как раз-таки являются основной причиной, а не столько сам аборт, там, особенно в развитых странах, там, например, в США колоссально низкое количество смертей именно во время абортов, но при этом осложнения дают очень-очень такие плачевные результаты.
1: Да, но, тем не менее, в 2017 году непосредственно во время аборта умерло всего две женщины. В России, согласно отчету Минздрава, за 2019 год умерло 10 женщин. Но при этом, если мы будем говорить о смертях как во время аборта, так и после из-за осложнений, то в этом же отчете указано, что смертей было 146. При общем количестве абортов за год, за 2018 год, 661 тысяча.
0: Ну да, то есть, по сути, смертность в данном случае является исключением и составляет 2 десятых процента. Тем не менее, да, две сотых, да. И тем не менее, собственно, эта цифра все равно имеет тенденцию к снижению, потому что э, сейчас методы, собственно, довольно современные, поэтому ну, это, как бы, опять же, без учета э, абортов при помощи там таблеток и так далее. Это сейчас речь только про хирургическое вмешательство.
1: Да, но в России в 72% случаев используется метод дилатации керитажа, то есть так называемого выскабливания, что, по мнению ВОЗ, является устаревшим решением и не считается полностью безопасным. То есть, соответственно, смертность даже вот этих 146 женщин можно было бы существенно уменьшить.
0: Да, да. Ну и, собственно, одним из таких пугающих для людей, решившихся на аборт фактором, является вероятность бесплодия. И в рамках программы продвижения новых стандартов в области репродуктивного здоровья Центр глобального репродуктивного здоровья Бигсби Калифорнийского университета провели исследование, в котором проверили на бесплодие около 50 тысяч женщин, совершивших в общей сложности Около 55 тысяч абортов и установили, что осложнения произошли в двух процентов случаев, ну а серьезное осложнение э, ну, примерно в двух десятых. Да,
1: и если при этом мы говорим это мы об общем количестве абортов, вне зависимости от метода, которым они были сделаны. Если же, как в том же исследовании приводится говорить о медикаментозном аборте на ранней стадии, то исследования не выявили риска будущих осложнений, и вероятность забеременеть повторно выше 99%.
0: Ну да, опять же, медикаментозный аборт делается на очень ранних сроках, примерно до 5 недель. Ну да, поэтому там да и там естественно риск каких-то крайне негативных последствий он ниже. Да. И теперь поговорим. мире. Угу. Да. И теперь поговорим
1: о а, по поводу консенсуса есть ли он насчет аборта и его допустимости. Существуют разные абсолютно к этому подходы Мы сейчас поговорим о том, какие они бывают Есть государства, в мире таких существует 26, в которых существуют крайне жесткие запреты на искусственное прерывание беременности То есть процедуру нельзя провести, даже если женщина подверглась изнасилованию, стала жертвой инцеста Или ее беременность была с серьезными рисками для ее здоровья То есть число таких стран, к примеру, входит Андорра, Сенегал, Мальта, Египет, Сальвадор, Гондурас, Гаити и так далее.
0: Ну да, то есть это в целом неразвитые страны, но, например, есть Польша, в которой аборты также нельзя провести даже при изнасиловании. Но это такой случай довольно новый, и в целом общество выступало против, но... По итогу сейчас это не представляется возможным. Но примечательно, например, что в том же Сальвадоре женщина может получить тюремное заключение, даже если у нее произошел выкидыш.
1: Да. Есть другие государства, в которых аборты запрещены, но процедуру аборта провести возможно, например, по медицинским показаниям при патологиях плода. Вот, таких стран примерно 37. Такие практики есть в Бразилии, Мексике, Индонезии, Нигерии, Арабских Эмиратах. Вот. Ну, так есть, например, вариант в том же Лихтенштейне, Монако, вышеупомянутый Польши. Можно прервать роды, если физическому здоровью женщины роды могут нанести значительный ущерб.
0: Ну да, то есть есть ряд синдромов, которые приводит в том числе и к смерти женщины, или же ну, гарантируют на 99% то, что плод родится мертвым. Соответственно, в таких случаях в этих странах позволительно сделать аборт на уровне законодательства. При этом в Польше, кстати, раньше аборты были разрешены, но после недавнего запрета... Женщины чаще стали отказываться от новорожденных детей, ну а,
1: Но соответственно... об этом мы чуть-чуть попозже поговорим. Ну да. 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 Вот. И, собственно, есть еще ряд стран, довольно либеральных, в относительно аборта таких 37% примерно где, не существует никаких ограничений на аборт. Сюда входит Россия, все страны постсоветского пространства, также Швеция, Австрия, США, ну, Канада и Китай. Уточним,
0: что ограничения имеются в виду все равно с учетом ограничений на возраст плода. То есть, а, ну естественно, да, конечно. Ну да.
1: Да, То есть Китай раньше приветствовали такую практику, вот, и сейчас ее приветствуют. Раньше вообще были ограничения, если вы знаете, была программа «Одна семья, один ребенок», вот, теперь ее убрали. Есть страны, например, это Великобритания, Индия, Финляндия и еще ряд стран, где можно сделать аборт в случае низкого социально-экономического статуса семьи. То есть если не хватает денег, например, то действительно это является поводом на государственном уровне сделать аборт.
0: А, да, и, да, собственно, уточняя также еще, кстати, ограничения а, по неделям, есть еще такое понятие, как постнатальный аборт. И законодательно это нигде не разрешено, но в подпольном режиме, скажем так, это все равно существует. Это когда ребенка умерщвляет уже после рождения. Mm-hmm. Вот, но, собственно, отходя от... Законодательного э, отношения к абортам стоит поговорить о позициях, которые существуют э, по отношению к абортам. И начнем с позиций сторонников запрета абортов. Э, Первый аргумент э, довольно известный – это то, что эмбрион – это человек. Это потенциальная личность. Это, в принципе, основной аргумент против абортов. Он объединяет большинство противников абортов, как религиозных, так и консерваторов и так далее. В качестве аргументации здесь используется то, что эмбрион обладает... Рядом физических черт в процесс развития которых уже заложено уподобление привычным нам конечностям. То есть в плод уже заложена возможность того, что из его пока не оформленных конечностей вырастут полноценные человеческие органы. И, соответственно, также э, наличие уникального набора генов, ну и в случае религиозных аргументов наличие души.
1: Да, при этом у нас есть российские медицинские критерии, по которым человеком может считаться тот, кто родился с весом больше 500 граммов и не раньше 5 месяцев и 6 дней с зачатия. Пятимесячный новорожденный в глазах медиков, по сути, станет, станет человеком только через неделю жизни. Вот. С точки зрения матери, процесс называется родоразрешением тоже только после пятого месяца. Вот. Младенцы могут назвать мертворожденным, если он будет старше 22 недель. В вот 21 неделю он материал, а мать делает аборт.
0: Ну да, это такая, опять же, классификация именно на уровне государств. Да. Также второй аргумент это то, что плод может чувствовать боль. Это довольно популярный тезис и появился он по той же причине, по которой в школе на уроках истории рассказывают, что Левонский орден провалился под лед из-за фильма. То есть был такой фильм, э, которым, который, в общем-то, весь был построен на изображении некого плода, который э, пытается увернуться от медицинских инструментов, страдает от боли и так далее. И вот он как раз-таки поднял дискуссию об этом в обществе, о том, что плод может чувствовать боль. Но... По большому счету, какого-то конвенционального, конвенциональной позиции по этому вопросу в научном сообществе нет. Это связано во многом с тем, что невозможно четко проследить реакцию плода. И при этом невозможно четко проследить характер боли. То есть раньше считалось, что боль возникает, когда уже есть развитая кора головного мозга, но последние исследования показывают, что не обязательно. И по этой причине исследования, в принципе-то, толком и не проводятся, разве что вот есть статья 2020 года, ссылающая к более раннему исследованию, вот, но как раз которая якобы подтверждает, что до, 20, до 24 недель плод может чувствовать боль. Но мы эту статью приведем под этим роликом, вы можете ее почитать. Ну Как Там и все остальные ВВД. ссылки. Да, там выводы довольно теоретические, то есть они больше с тем, что э, нам кажется, мы верим э, и так далее, то есть такого плана. Но интересно, что авторы придерживаются противоположных позиций по отношению к абортам. Один из них э, нейропсихолог, насколько я помню, второй, по-моему, социолог.
1: Да, следующий, третий аргумент сторонников противников аборта – это ответственность за сексуальный контакт. Здесь речь идет о том, что родители виноваты в необдуманной беременности, а не родившийся ребенок нет, и поэтому перекладывать на него как бы ответственность, делать его крайним, умерщвляя его, это не гуманно и неэтично.
0: Да, но тут как бы есть спорный момент, заключающийся в том, что даже в развитых странах, где существует сексуальное образование, всегда можно воспользоваться презервативом, который будет некачественным, и женщина забеременеет. Поэтому ну конкретно этот аргумент не очень релевантен в таких случаях, хотя в целом, ну, он как и любые другие аргументы, имеет право на жизнь. И следующий аргумент – это религиозный аргумент, тоже, естественно, очень популярный, это то, что аборт – это грех. Ну, в... поскольку
1: религия не является абсолютной догмой для, для нашей страны и в целом для многих других стран, и поскольку это недоказуемая вещь, До конца. По этой причине мы не можем апеллировать к этому как полноценному аргументу, потому что мы не знаем о существовании существовании высших миров и насколько действительно понятие такое, как грех, оно вообще может существовать в принципе. Поэтому аргументом полноценным это назвать нельзя.
0: Ну да, опять же же это не не уничтожает возможности в обществе, допустим, крайне религиозном обществе, в светском государстве порицать, например, аборты. Ну и, собственно, последний такой весомый аргумент – это рождаемость. Противники абортов считают аборты одной из причин демографического кризиса, но если, как мы скажем далее, если обращаться к исследованиям, это не совсем так, поскольку аборты, казалось бы, должны на это влиять. То есть, когда человек делает аборт, становится на одного члена общества меньше, но по большому счету это кардинально не влияет на на демографическую ситуацию. Ну,
1: поскольку дети, могут, даже рожденные дети, могут умирать из-за каких-либо болезней, из-за каких-либо патологий, могут происходить форс-мажорные обстоятельства в виде каких-то там военных конфликтов, ограниченного доступа к тем или иным ресурсам, в том числе и к базовым, там, например, там питанию, комфортному проживанию и так далее. Плюс Население, даже при большом количестве абортов может расти за счет э, роста продолжительности жизни. Соответственно, это не является основополагающим фактором.
0: Да, само собой. Ну и опять же, это, конечно, не отменяет того факта, что, э, например, в нашей стране, да, в нашей стране дома находятся в совершенно ужасном состоянии. Это не отменяет того факта, что их надо делать лучше. Э, Но, тем не менее, да, это кардинально не влияет. Вот. И я думаю, теперь. Имеет смысл рассмотреть позиции сторонников права на аборт.
1: Да, и основной, первый и самый важный аргумент ⁇ мое тело ⁇ мое дело ⁇ То есть он заключается в том, что никто, кроме самой женщины, не должен распоряжаться ее телом, судьбой и жизнью. Поскольку это все входит в перечень прав, которые гарантируют Конституции многих стран, в том числе и России.
0: Ну да, в том числе этот аргумент еще и подразумевает, что только женщина может э, принимать решение о том, сделать ей аборт или нет. Это такая относительно, даже для левых марксистов, это относительно уже устаревшая позиция, хотя, конечно, сейчас она очень набрала актуальность, но в условиях капиталистического общества мужчина и женщина составляют единую экономическую ячейку, по этой причине мужчина, э, конкретно на мой взгляд, э, должен также иметь право принимать э, участие в таком решении, но, естественно, не доминирующее, но хотя бы должен иметь право голоса.
1: Ну да, но но не решающего в любом случае. Не
0: решающего в любом случае, да, но как бы имеет право высказывать свое мнение в данном случае.
1: Да, но это можно было бы, могло бы быть абсолютно равнозначное решение только при том условии, что при зачатии ребенка они бы подписывали некий юридический контракт, который бы в котором бы, например, оба соглашались на то, что ребенок будет выношенно рожден, и в таком случае действительно их голоса могли бы быть равны относительно вопроса аборта. Но поскольку такого контракта нет, и ну навряд ли он когда-то сможет появиться, хотя кто, кто знает. Кто знает,
0: кто знает. Марксистские утопии, да. к сожалению имеют свойство пытаться (смех) в реализацию, так сказать. Да,
1: но поскольку такого контракта нет, все равно приоритет на текущий момент остается за женщиной, что вполне справедливо и законно.
0: Ну да. Ну и, кстати, в пользу такого аргумента приводится то, что... э Человек наделяется конституционными правами с рождения, что женщине дает юридически более высокий статус, чем эмбриону. А с моральной точки зрения она, в отличие от эмбриона, обладает сознанием, способна думать, чувствовать, надеяться и мечтать. Но конкретно эта часть аргумента, на мой взгляд, нерелевантна, по той причине, что в таком случае коматозники тоже не имеют права на решение чего-либо, или там люди, которые не способны мыслить. В таком случае их тоже можно умерщвлять. Но вот именно эта часть аргумента, на мой взгляд, нерелевантна. Но касаемо конституционных прав, ну, это, в принципе, тут объективный факт, здесь даже не о чем спорить.
1: Да. И следующий аргумент. А, неважно, является ли, человек, а, является ли эмбрион человеком или нет. То есть, по мнению сторонников права на аборт, а, оба мнения, как и все промежуточные, являются субъективным ощущением, а, как и отношение к своему ребенку со стороны женщины. То есть, эмбрион находится в теле женщины, а это уже ставит его в отличное в отличие от а, остальных людей положение.
0: Да, ну и это вот часто от противников абортов, в том числе можно слышать аргумент, что как только женщина родит, она сразу начнет воспринимать своего ребенка как, собственно, своего ребенка. Но это, опять же, субъективное ощущение, которые едва ли имеют какое-то отношение к аргументации. Так как женщины есть разные. Есть огромное количество примеров женщин, которые вообще не воспринимают своих детей как что-то родное, и, соответственно, эти дети потом заканчивают обычно не очень хорошо.
1: Да. Аргумент номер три – это право на секс. Суть заключается в том, что люди могут заниматься сексом не только для продолжения рода. Это как бы автоматически значит, что любой... Любой эксцесс, происходящий во время занятия сексом, не может являться какой-то основополагающей вещью для изменения, для смены правового статуса женщины, обязательства к определенным правам, например, на то же самое сохранение ребенка.
0: Ну да, и для смены, по сути, уклада вообще жизни тех людей, которые этим, собственно, занимались. Да. Четвертый аргумент, он касается непосредственно запрета абортов В целом этот аргумент действительно крайне правдив, по той причине, что да, запрет абортов, он действительно неэффективен, так как чаще всего запрет абортов не приводит к их прекращению, а зачастую лишь снижает их качество, как раз-таки достаточно изучить смертность, как и... ну, Раннюю детскую смертность, я как раз говорю о постнатальных абортах, так и смертность женщин при кустарных операциях в неразвитых странах или в странах, где аборт полностью запрещен. Ну и обращаясь к истории, например, в СССР, вы знаете про знаменитый запрет абортов, количество абортов тогда не сократилось, а продолжало расти, и смертность от от них была просто колоссальная.
1: Да. Пятый аргумент. То, что уровень абортов не влияет на рождаемость. То, о чем мы говорили выше. То есть, демографические показатели как раз говорят о том, что количество абортов зависит от доступности средств контрацепции, а также сексуальной и репродуктивной грамотности населения. То есть, это значит, что люди умеют правильно пользоваться контрацепцией и осознают ее значимость.
0: Да, то есть, опять же, в развитых странах, Абортов меньше, естественно, чем неразвитых, по той той причине, что, ну, вы знаете, наверное, истории про э, компании, которые делают бизнес на продаже отмытых презервативов и так далее. То есть это абсолютно недопустимая в развитом обществе ситуация. И в том обществе, где сексуальное образование действительно э, присутствует, где люди знают вообще, как пользоваться контрацептивами и зачем, там абортов меньше, и при этом там, соответственно, Демографическая ситуация иная.
1: Да. И последний аргумент – это генетические и социальные показатели. То есть, по мнению сторонников абортов и ряда противников этих абортов, изнасилованная женщина имеет право на аборт. Потому Ну, что ребенок, которого она носит в своем теле, является не то чтобы нежеланным. Она может испытывать к нему подлинную ненависть, потому что это произошло, произошел акт сексуального насилия без ее согласия. И вполне логично предположить, что этот ребенок не получит всех тех вещей, которые должен получать ребенок, находясь в любящей семье. То есть он не получит как и и какого-то должного отношения, так и, возможно, каких-то базовых благ или там качественного образования и, и чего-то подобного.
0: Да, да и, собственно, зная э, о том, как работает генетика, скорее всего, когда этот ребенок вырастет, в нем будет довольно много схожих черт с насильником, что, конечно, тоже и крайне... что его
1: постоянно будет травмировать женщину, которая да. его выносила.
0: Ну, а касательно да. генетических показаний, это, собственно, множественные заболевания. там, Как пример, это синдром Шерешевского-Тернера, который, ну, который в том числе повышает до критического уровня риск родить мертвого ребенка. Ну, или же риск выкидыша, например, который тоже крайне, крайне болезненная для многих женщин э, ситуация.
1: Да, вот такую сложную тему мы сегодня с вами обсудили. Пишите, что вы думаете в комментарии, подписывайтесь на канал и ждите наших следующих роликов. Всем спасибо, всем пока.
0: Да, пишите обязательно, что вы думаете по этой теме, мы это обсудим в том числе. Так что, да, всем пока. Всем пока.